0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig
1: uit te schakelen. Waarvoor dank. En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden. Ah.
2: Schitterend. Ik heb
1: al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik ben gevallen. Wat Trok echt Ik zie een rode rode acteur. Voelster.
2: Wat prachtig. Wat is
1: dat? Een uh, kaakvoelster. Ik heb er wat mijn twijfels over. Die was al sexy, hè.
3: De
4: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de maandelijkse podcast van De Zendelingen. We hebben alweer een speciale aflevering voor jullie in petto. Vorige keer zaten we nog aan het zeetje in Ostende om twee voorstellingen van Op Theater aan Zee te bespreken. Nu presenteren we live vanuit de prachtige radiostudio van Urgent FM op het Theaterfestival in Gent. Ditmaal geen aflevering waarin we een gesprek voeren over twee afzonderlijke voorstellingen, maar wel een bijzondere aflevering waarin we ons focussen op de staat van het theater op dit moment. Getiteld De Ronde Tafel. Voor deze aflevering breiden we ons vast panel graag uit met een jurylid en een recensent. Graag stel ik u voor Siska Hoed, recensent, journalist bij Etcetera Recto Verso de Morgen. Hallo. Dank Siska. En Karel van Hazebroek, docent theater en cultuur aan de ULB en het Rits in Brussel. Ook dramaturg en essayist en ook jurylid van het
0: theaterfestival. Dankjewel. Goedemiddag, sorry. Ja, sorry. <laughs> ja.
4: Uiteraard stel ik ook graag mijn vast panel aan jullie voor. Uh, Xandri van den Besselaar, een dramaturg theatermaker.
3: Dag Matthias.
4: Dag Xandri. Uh, Jonathan Van der Horst, een theatermaker. Wauw, live op de radio. Ja, zeg wel. Uh, Simon Bellens, een filosoof. Ik
5: ben er. Wat een mooie, volle studio hebben we deze keer. Ik, ben er, ik kijk er helemaal naar uit. Ja.
4: En mezelf, Matthias Corneli, uw moderator van dienst. Goed. Uh, dag, Siska en Karel. Uh, welkom bij onze Ronde Tafel. Uh, we zijn aangekomen op de laatste dag van het theaterfestival. Hoe hebben jullie het theaterfestival
0: beleefd? Bedoel je, wat hebben we gezien? Ja, wat hebben jullie gezien? E ik niet, want ik heb het al allemaal gezien. Ah, je hebt al alles gezien, ja. Ik ben jurylid namelijk.
5: Hij ah, ja, ja. ja. moest het op voorhand zien natuurlijk, ah, ja. 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 ja.
0: En jij, Siska?
2: Uh, ik had eigenlijk ook al veel gezien uh, van deze selectie. Gisterenavond ben ik wel nog naar um, Frankie geweest van Laguna Beach. Ah,
0: ja, okay. En ja, ik wel... ga straks naar Zomergasten. Ah, ja, okay. dat, nee. is, dat heb je nog niet gezien. Ik heb
2: ook uh, meegedaan met de Recto Verso quiz. Ah, ja. En met de Big Conversation. Dus Hoeveelste ben je geworden bij de quiz? We waren zesde. Nou, dat is toch niet slecht. Toch nog, nog oké. Okay. Ja. Dat is net
5: minder dan, dan de ploeg die we bij de redactie van het Theaterfestival ja, hebben aangevallen. Ja, ja, ja. Baas boven baas. Misschien moeten we even terugkeren naar de selectie van het uh,
4: Theaterfestival. Um, Karel, daarvoor kijk ik naar u, want jij bent een van de mm -hmm. zeven juryleden. Um, hoe is die selectie tot stand gekomen?
0: Altijd op een uh, rare, chaotische manier. Uh, als je eraan begint, denk je, dit gaat nooit lukken. Uh, we zijn met zeven te verschillend, uh, de kijkkaders zijn te verschillend, de voorkeuren zijn te verschillend. Maar op een rare manier uh, klit dat altijd samen tot iets zonder dat het echt een onderhandeling is. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat de ene dan iets inzet en de andere dan in de plaats iets anders krijgt. Dus het is geen uh, regeringsonderhandeling. Uh, het, is een, het is het resultaat van een jaar uh, spreken en discussiëren. Um, over theater in het algemeen eigenlijk, nog vaak veel meer dan over voorstellingen. Het gaat meer ook over wat je wil uh, verdedigen. Het is ook sowieso, zelf voor zeven personen, ik zit er nu al zeven of acht jaar in denk ik, ik heb het in verschillende constellaties uh, gedaan, we stil aan de oude zak van het uh, uh, gezelschap, het is eigenlijk onmogelijk om alles te zien. Mm -hmm. uh, zelfs, het is onmogelijk om alles in Nederland en Vlaanderen uh, mm -hmm. te zien. Eigenlijk Jammer genoeg uh, valt Franstalig België uh, ook buiten waar op dit moment heel veel interessante dingen gebeuren dus, ja, vraag, dus, dus, dus ook vragen brussel is niet alleen uh, nederlandstalig uh, theater dus dat is een uh, een heel uh, intensief proces uh, je rijdt toch veel rond ik zie ja, ik ben ik zie drie tot vier dingen per week uh, daar zitten wel al, vaak dingen van oud-studenten bij enzovoort die niet in aanmerking komen um, maar dat uh, is een breed veld, hè? dat gaat van sociaal artistiek, uh, over uh, de grote bakken in uh, uh, de Stadsschouwburgen uh, tot en met kleinwerk en uh, we proberen allemaal wel iets uh, van specialisatie uh, te hanteren om toch een beetje het veld te coveren en het belangrijkste discussiecriterium is natuurlijk het fameuze woord belangwekkend. Mm -hmm. Het uh, is niet zo evident wat dat is. Wat voor mij belangwekkend is, is misschien voor jou uh, niet belangwekkend. Uh, en daar, daar wordt een echt gesprek over gevoerd waarom iets belangwekkend uh, zou zijn. Soms zijn heel mooie voorstellingen die echt uit de boot vallen. Ook al zijn we het er heel snel over eens. En soms zijn het dingen die de jury echt verdelen en waar er ook tot op het laatste uh, over gediscussieerd wordt. En dan is het vaak ook het principe als er passie aan de tafel is, dan moet het erin. Heb je daar ook als een voorbeeld van, van een voorstelling? Ja, La Reprise van Mille was één met uh, hevige voorstanders en hevige uh, tegenstanders. En waarover ja. ging de discussie dan? Over de ethische vraag, uh, waarover, wat doet deze voorstelling, wat is het exploitatie uh, of is het net het omgekeerde? Um, en uh, daar worden heel uh, interessante debatten over gevoerd, maar het principe is de, in de jury ook wel, als echt mensen voor een voorstelling gaan staan, is het ook belangrijk dat die erin zit. En uh, we proberen het compromis te vermijden. Want dat is echt een beetje de dood in de pot. Want dan krijg je zo'n soort grijze soep waar niemand problemen mee heeft, maar dat is het dan ook.
4: Siska, mm -hmm. hoe kijk jij naar deze selectie?
2: Uh, ja, ik kan mij er wel, uh, wel in vinden. Ik vond het een interessante selectie. Uh, net omdat ik denk dat er heel veel voorstellingen uh, in zaten die uh, inderdaad um, ja, tot discussie leiden of zo, die, die niet per se. Um, perfect zijn of uh, waar ik zo, sowieso in de krant dan en moet je sterren geven waarvan ik zeg van Goh, dat zijn allemaal voorstellingen waar ik, ik weet niet hoeveel, vier, vijf sterren aan zou gegeven hebben, maar wel waarvan je voelt van ja, die, die uh, raken wel aan iets dat, dat ertoe doet op dit moment. Ik denk dat wat dat betreft vond ik het uh, een heel boeiende selectie. Is er, ja?
4: is er ook iets wat je mist of, zou, of graag zou willen toevoegen?
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd voorstellingen bij, uh, die, die tot mijn favorieten van het voorbije seizoen behoorden of zo. Uh, en die, um, en die, die er dan niet tussen zitten, maar ik zou het ook wel wat flauw vinden om daar dan een punt van te maken. Um, zoals jij zegt, is het een gesprek tussen zeven mensen en niet één cent die zegt die voorstelling moet erin. Dus um, ja... Of, ja. of wil, je, wil je namen horen? Ik wil wel namen horen. Ja. Ik, wil wel, ik wil eigenlijk uh.
5: zowel weten van Karel... Uh, voor welke voorstellingen ben jij gaan staan?
0: Uh, in deze selectie? Ja. Uh, ik ben iemand die gaan staan is voor uh, de Don Caravaggio.
5: Ah, en waarom dan? Die heb ik toevallig zelf gisteren net gezien. Heel ja. barokke, beeldende voorstellingen.
0: Ja, uh, goed, het is mijn... Het is, het is, ik verraad direct ook uh, mijn smaak van theater. Uh, Spelerstoneel. Uh, ik vind het heel intelligent gemaakt. Uh, van iemand heel jong die... Um, met historisch bewustzijn, iets maakt, ook uh, wat in tijden van amnesie en uh, geschied. Geheugenverlies. Uh, interessant is. Die interessante dingen doet, creatief is. Ja, ik vind het een, uh, ja, ik vind het echt iets heel ontzettend. een uh, ja, Studio Orca is voor mij ook altijd heeft een bepaald niveau in Vlaanderen. Uh, waar je eigenlijk niet rond kan. Dat heeft zo'n kwaliteit, dat is zo inventief. Dat zijn ook dat zijn mooie, mooie verhalen. Uh, Studio Sherazade is ook zo in waar mm. ik uh, ben voor gaan staan, maar ik was niet de enige. En daar zijn, dat is een voorstelling waar er best wel wat over te vertellen valt. Als je puur objectief met een beetje afstand kan je er allerlei dingen uh, van zeggen. Maar ik vind het binnen het segment van wat het wil doen, uh, vind ik het heel avontuurlijk, uh, spannend. Uh, origineel en uh, eigenzinnig hè, vooral. Dat is voor mij echt iets uh, belangrijks. Het moet echt een stem uh, zijn, iemand met een individuele verbeelding. En ik vind het ook een voorbeeld van makers die op een niet verkrampte manier met identiteit, hybridisering uh, omgaan. Dus zijn zo, dat zijn de eerste waarvan ik uh, denk. Er zitten zeker ook dingen in die ik op voorhand van gezegd heb. Moet er zeker in. Mm -hmm. En die je direct ook uitlagen. Mm -hmm. dus, uh, uh, dan Siska, dan,
5: nu wil ik van jou ook naam en toenaam horen ja. van een voorstelling waar je, die er niet bij is en waar je wel, wel voor zou gaan staan.
2: Uh, ja, een van mijn favoriete voorstellingen van het voorbije seizoen was de uh, iemand die slaapt van Boch. En die zat er bijvoorbeeld niet in, wat ik heel jammer vond. Dat uh, hmm. vond ik een hele sterke um, tekstbewerking. Um, een hele uh, knappe manier om te zien hoe je vandaag uh, repertoire kan brengen. Hoe je daar op een ja, uh, boeiende manier um, uh, mee, mee om kan gaan. Dus uh, dat vond ik, vond ik zelf jammer, bijvoorbeeld.
5: Karel heeft het er net al, al genoemd. Okay. Voor mij een van de hoogtepunten van, van het festival was inderdaad... Studio Sherazade, en wel omdat hij echt iets heeft losgemaakt. De, de, de oude middelbare school van Haider Altimimi, en van de makers van de voorstelling, die is komen kijken. Uh, en die reageerde mm -hmm. daar dus heel intolerant op, eigenlijk. Die, 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 die hadden bezwaar toen hij de vraag stelde bij de twee mannen die een, die een, die een uh, bruidskleed aantrekken en vragen, ja, heeft iemand bezwaar tegen dit huwelijk? Zij gingen recht staan mm -hmm. Dus dat was inderdaad een, een voorstelling die... Uh, ...heel erg veel discussie opwekte. En ik zat in de bichtstoel uh, die avond. Ja. En er was bij mij een jongen die zei... ...ik ben zelf homoseksueel en ik vond het net veel te braaf. Mm -hmm. ik vond ze, ze maken het net zo gemakkelijk om, uh, om, 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 om tolerant te zijn voor anders aarde. Uh, dus dat was een heel moeilijk evenwicht.
0: Vond ik. ik vind het echt theater van nu. Um, en uh, voor mij gaat het dan niet meer over perfectie of over virtuositeit ik vind het, jonge gasten, ze zijn eigenlijk niet meer zo helemaal heel jong die echt mee, mee, met, ja, dat is relatief hè, jong zijn, uh, Gorgeous, met... is jong,
2: Gorgeous is nog ja. jong Gorgeous is nog jong, ja,
0: die is nog jong maar die, die met twee voeten wel echt in de realiteit staan en voor wie de hybriditeit of die, die, die soort, dat cultureel smossen noem ik het dan, eigenlijk gewoon een gegeven is en geen programma En um, die echt ook het debat niet uit de weg gaan en die ook het debat opzoeken met jonge gasten en, mijn, en die uh, scholieren, het werken voor scholieren, dat soort heel uh, belangrijk werk heel ter harte uh, nemen. Ik denk nu wel plots aan een voorstelling die er bij mij niet in zat en die ik heel hard verdedigd had. maar het is niet ingeraakt omdat ik de enige was die het gezien heb. Dat was, was die Fratelli, die een heel mooie voorstelling uh, gemaakt had. van een autist? Of nee. De eenzame man, dacht ik, heette die... Uh, 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 die zaten echt heel goed in elkaar. En ik vind het sociaal-artistieke veld, ik vind in het algemeen dat daar eigenlijk heel spannende uh, dingen... En de voorstelling van Jozef Wouters was een voorstelling die heel snel naar boven lag. Mm -hmm. uh, bijna iedereen was het daarover eens, dat dat echt wel iets heel bijzonder was, maar het is wel geen toeval dat het van zo'n jury in zo'n jury een voorstelling is die in, meer in het legitimere kunstcircuit uh, gemaakt is, K-theater mm -hmm. enzovoort, die dan toch naar boven komt drijven. En ik, ja, ik heb altijd wel gepleit ook om het bredere segment van sociaal-artistiek uh, mee te nemen. Omdat daar toch ook echt expert... Ik vind dat er heel belangrijke dingen uh, gebeuren. Mm -hmm. uh, ook maatschappelijk uh, belangrijke dingen. Ja, want als
5: het dan gaat over de, het sociaal-artistiek maken... Um was het een lijn die bij de jury voorop stond? Of iets waar jullie in het bijzonder aandacht willen hebben? Het maken met kansengroep, het maken voor kansengroep?
1: Ja, wat zijn sowieso een beetje de thema's die in zo'n jury mm. naar voren komen? Of wat zijn ook een beetje de thema's die in de selectie zitten? Want we zijn nu heel erg op specifieke voorstellingen aan het inzoomen, maar misschien ja. niet, niet algemeen. Maar weet je,
0: op, zo, op het einde van zo'n weekend vraagt de directrice Kathleen dan altijd, en kunnen we nu even de trends benoemen van de selectie? Mm. En dan schiet ik al helemaal in een kramp. Ik begrijp ook waarom ze het uh, bedoelt. Uh, waarom, ik, 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 ik vind het moeilijk, omdat het echt, er wordt echt gediscussieerd over individuele uh, voorstellingen. En men probeert uh, te kijken wat die voorstellingen willen doen, in welk segment van het veld ze willen interveneren. En men probeert ook die bedoelingen heel oh serieus uit uh, te nemen en trends of tendensen of thema's zijn altijd heel norm, eigenlijk heel normerend um, en ik, uh, ik, ja, ik ben nogal geneigd om echt eerst te kijken wat de maker zelf of makers uh, proberen te doen um, en um, dat is een belangrijke, denk ik.
4: Ja, in het juryrapport worden twee inhoudelijk overkoepelende thema's eigenlijk aangeduid. Ecologie en diversiteit. Mm. Um, wat zegt het over theaterlandschap? Dat die twee thema's net komen bovendrijven?
0: Ja, dat is uh, acute vragen zijn. Hè, als we straks over de State of the Union uh, gaan spreken... Uh, het zijn de vragen die ons moeten bezighouden. Uh, het gaat over gewoon ons gedeelde uh, toekomst. Uh, het gaat over uh, onze um, angst om een aantal realiteiten onder ogen te zien. En het gaat ook over een, een heel moeilijke spreidstand tussen aan de ene kant ideeën, discours, en aan de andere kant praktijken uitvinden. En uh, dat is een moeilijke. Dit, dit gezegd, ik heb altijd een beetje schrik van agendakunst. Uh, ik vind, een maker heeft het recht op zijn uh, individuele uh, fantasie en je moet die niet, of ik doe het in elk geval niet, langs een soort meetlat. Uh, leggen of een checklist. Uh, iemand heeft echt het recht om uh, compleet buiten de tijd uh, te gaan staan en iets fantastisch uh, te maken. Gebeurt soms ook. Die Don Caravaggio is eigenlijk echt iets zo. Mm. een beetje uit de, uit de tijd. Uh, Molière gekruist met Caravaggio. Uh, ik vind dat, dat moet kunnen. Uh, mm -hmm. uh, gewoon. Uh, ja, en ik
5: vind ook. Want het, het, val, het viel mij ook wel op. als ik heel vaak naar de voorstellingen ging. die er speelden. dat het heel vaak een soort van, dat het belangwekkende is, schuilt in het actuele uh, belang dat het heeft. Mm. Dus ik ben wel bij dat je Don Caravaggio noemt ook, omdat hij inderdaad je hebt het mooi verwoord, het cultureel smossen, of ook het, het smossen is een, is een feit, is een gegeven en geen agendapunt of mm. zo. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk een mooie uitdrukking. Om, om...
0: Maar het is de wereld van heel veel jonge gasten ook, hè. als ik al zie het verschil tussen uh, mijn generatie en uh, mijn studenten uh, zeker de studenten in Brussel uh, die, zijn natuurlijk, die groeien op in een bepaalde realiteit, uh, die op een totaal andere manier identitair is, uh, maar niet degene is waar ik in opgegroeid uh, ben. En dat dus vind ik een heel interessante ontwikkeling eigenlijk. Maar ik zie ze liever in praktijk gebeuren dan via discours. Ga je daarmee akkoord, Siska?
2: Ja, ik wou eigenlijk vooral ook inpikken op jouw vraag, omdat ik denk, jij zegt, van wat, wat zeggen die thema's over het mm -hmm. huidige theaterlandschap? En dan denk ik, ja, die zeggen vooral veel over, over de huidige maatschappij. Mm het -hmm. um, zijn gewoon hele actuele thema's binnen onze samenleving op dit moment. Dus dat is niet gek dat je die terugziet uh, in voorstellingen. Maar ik denk dat wij dan als, als kunstcritici of kunst minnaars, tezamen. Uh, vooral ook moeten we ons afvragen van ja, hoe wordt er dan uh, werk gemaakt en hoe uh, wordt er omgegaan met die thema's of met hele andere thema's. Ik vond Frankie wat dat betreft uh, gisteren wel heel fijn, omdat dat de uh, nog eens gewoon ging over het, uh, het plezier van het, van het maken, over de kracht van verbeelding, over fantasie. Um, en dat zijn natuurlijk um, precies ingrediënten die, die kunst tot kunst maken en, en, en die we ook niet uit het oog moeten verliezen.
4: Ja, we gaan straks ja. verder gaan over de staat van het theater, um, maar ik stel voor dat we eerst wel muziek spelen. Het was I Can Fuck van Permanent Destruction, een nummer uit de show van Naomi Velisariou. Geselecteerd voor het theaterfestival, maar kon helaas niet hernomen worden omdat Naomi hoog
5: zwanger is. Tijd om even het. Ja, geschikt met de titel van het nummer nogthans. Ja. Oh
4: my
5: God. <laughs> Is in een aantal op? Dat ken ik bijna ja. Ja, een, ja, een beetje flauw, maar beetje. Ja, ja.
4: tijd om het even te hebben over de staat van het theater. Um, vanmiddag vond The Big Conversation on Today's Theater plaats op het festival. In samenwerking met Etc. Beurschouwburg en Recto Verso. Um, Siska en Jonathan, jullie komen daar net vandaan. Uh, welke thema's we kwamen daar bovendrijven?
1: Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk alleen maar naar de eerste. De, eerste, dus de, de, de opzet is een beetje van het. Uh, om dat ding dat Francisca misschien eigenlijk beter uitlegt, want die organiseert het.
2: Uh, ja, het opzet: eigenlijk komt het, uh, het, het format, dat is het woord dat ik zocht. Ik heb dus heel veel moeten praten, <lacht> dus ik kwam niet meer zo goed uit mijn woorden als uh, s ochtends. Maar uh, het, het format komt eigenlijk van de Beurschouwburg en je hebt eigenlijk negen uh, tafels waaraan groepjes mensen samen met een expert of iemand die um, uh, veel weet over iets of er ervaring mee heeft, waar je um, met die persoon in gesprek kan gaan. En ze hebben bijvoorbeeld al een editie gehad rond feminisme, uh, rond de kolonisering. En nu hadden we eigenlijk een soort van algemene editie samengesteld met allerlei thema's die we actueel uh, vonden het afgelopen seizoen. En,
4: en welke tafel heb jij gezeten dan?
2: Um, ik heb uh, eerst bij oud is oud, of is oud oud, dat is eigenlijk de vraag, mm -hmm. eh, rond, um, ja de clash tussen generaties en hoe je als um, maker mooi ouder kan worden enerzijds, anderzijds hoe je um, plaats kan maken voor jonge makers, dat je met een beetje, ja, hoe, hoe zeg je dat, een gesatureerd veld zit, dat je helemaal vol zit waar het heel moeilijk is om door te stromen als jonge maker,
0: door um, te sterven. Uh, of,
2: uh... Dat, uh, die optie <laughs> hebben we niet besproken. Welke opties maar hebben wel, jullie wel uh, besproken? Ja, het was eigenlijk wel boeiend. Het was met, met Peter van den Neden en Willem de Wolf van de hm. Koe. Um, en um, ja, er was bijvoorbeeld het idee, je hebt nu heel veel jonge makers trajecten. Bijvoorbeeld bij de Monti-Tonella-zoeten. Uh, in Nederland we zitten er een paar. Voila. Alles. Jaren. <laughs> ik, ben, ik ben al klaar. <laughs>
1: Jij maakt nu oh, een niet, niet, mensenstuk. Ik, ik, ik begin al oud te worden. Dat is eigenlijk maar het Jonathan, we
2: hebben dus een superleuk idee voor jou. eigenlijk, want Het idee was om een oude uh, uit te zetten waarbij jonge makers die oude makers begeleiden bij het ouder worden in hun, in hun carrière en hoe dat dan kan gebeuren. Omdat je nu heel vaak het omgekeerde ziet wat soms ook best uh, paternalistische trekjes kan hebben. Um, en een ander idee was um, dat je merkt dat... Um ja, in die beoordelingscommissies moet je peers en vaak ja, echt naast de collega's beoordelen. Dat is vaak heel pijnlijk, terwijl soms uh, vinden we met z'n stiekem dat, iemand, dat een gezelschap of een structuur beter zou uitstromen. Uh, maar, maar, maar dat is een heel moeilijke beslissing om te nemen. Peter van den Heden zei dat zelf ook van, ja, ik kan dat niet. De sociale drama's die daarmee gepaard gaan, zie ik niet zitten. Maar dan was het idee, en ook nu zat ook bij ons aan tafel, om, um, om het om te draaien, de om te draaien met elkaar, dus dat, uh, uh, Belgen zouden uh, in Nederlandse commissies zitten en de Nederlanders zouden bij de Belgen komen waardoor je iets meer afstand uh, krijgt en er uh, uh, iets hardere beslissingen soms genomen kunnen worden.
4: Wat denken jullie over die ideeën?
2: Ik ben benieuwd wat Karel vindt. Je... Ja, 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 ja. Ik vind het, een, ik vind het een,
0: een, een, een prikkelend idee, maar een onrealistisch idee. Omdat je toch merkt dat de systemen eh, heel verschillend eh, in elkaar zitten. Mm -hmm. Maar ook gewoon de plaats van theater in de maatschappij. Ik vind het te verschillend eigenlijk. Uh, ik, vind, ja, ik vind het eigenlijk geen goed idee. Ik krijg het, uh, maar het is, een, het is een heel moeilijke kwestie natuurlijk. Mm -hmm. hè, want je wilt het liefst door je eigen peers uh, beoordeeld uh, worden. Um, maar. Die dichtheid maakt het ook oh, verschrikkelijk uh, goed. Waarom,
5: waarom zei je dat je het te verschillend vond? Wat bedoel je de, je? De context, Die velden uh, zitten verschillend
0: yeah. in elkaar. Um, de ambities van mensen zijn echt anders. Uh, maar in welke zin dan? Vind ik moeilijk om te omschrijven, maar ik vind dat het. Um, wat men goed vindt en slecht vindt, simpelweg is vaak heel uh, verschillend. En de criteria waarop men uh, be beoordeelt. Ik vind, uh, vind Nederlands theater bijvoorbeeld, uh, op, een, op, een paar, op een paar uitzonderingen na. Moest je mij naar Nederland sturen? Het zou geen goed idee zijn. Ik vind, ik vind veel Nederlands theater, uh, zoals we in het Vlaams zeggen, gelekt. Ik vind het proper. Uh, niet alles. Uh, er zijn echt, uh, maar ik vind het heel netjes afgeleid, soms goed gemaakt. Ik vind het vaak goed bedoeld uh, ook. Uh, maar ik, uh, ik, ik heb het liever wat vuiler en wat schurender. Um, maar dat is eigenlijk meer met mijn smaak. Dus mijn, mijn smaak of zou een blinde vlek ook in het systeem uh, creëren. Ik weet eigenlijk ook niet goed wat het, wat het, het goede alternatief is. Um,
5: nee, want het lijkt alsof je zo die werelden wel van elkaar vervreemd. Als
0: je daar... Ja, dat is ook helaas zo. Ik denk dat het veel belangrijker is uh, dat er uitwisseling is. Uh, dat denk ik eigenlijk veel belangrijker. Um,
3: Uitwisseling op welke manier?
0: Ja, ik, uh, toen ik hier uh, studeerde in de vooruit, uh, dan was daar toch een heel consistent deel van de programmatie waren Nederlandse gezelschappen. Um, ik heb heel veel Nederlandse gezelschappen hier in Gent uh, leren kennen. De tournees zijn helemaal afgekalfd. Uh, Monti is een van de weinigen die stug uh, volhoudt uh, om te blijven. En af en toe komt daar iemand naar boven of een gezelschap, zoals de warme winkel, dat is zo'n voorbeeld. Dat is echt een een uh, uitzondering. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat er, dat er uitwisseling is, uh, dat er gekeken wordt, dat er ook grensoverschrijdend aan kritiek uh, gedaan wordt. Dus dat er een discussie is, vindt, lijkt mij crucialer. Het huidige systeem is ook niet goed. Um, uh, er is een gebrek aan overzicht op dit moment met de verschillende commissies en aan geschiedenis. Um, wat maakt dat uh, commissies op een andere manier functioneren, met andere gevoeligheden. En dus het is wel een debat waard, vind ik.
3: En hoe komt het dat die werelden zo gescheiden zijn? Heeft dat enkel met die smaak te maken?
0: Nee, nee je, ziet het in, je ziet het op veel cultuurgebieden. Hè. De literatuur, de taalunie is nog een van die laatste mummies die nog overblijft. Je ziet het op allerlei uh, gebieden. En het is, uh, wel, je ziet het ook gewoon in, aan de media. Het zijn gewoon twee compleet verschillende democratische uh, ruimtes.
1: En, Subsidiesystemen ook. Dat, ja. dat maar we cultuur. zitten hier
5: aan, met het vaste panel. We hebben twee Nederlanders in, in, in Vlaanderen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Um, het is mij wel opgevallen toen ik hier... Uh, ik ben naar hier verhuisd om te komen studeren hier, uh, woordkunst heb ik hier gestudeerd, of in Antwerpen. Um, en het viel mij wel echt meteen op uh, dat ik um, in Nederland al een, een bepaalde expertise of ik had een, een zekere gevoeligheid met welke gezelschappen uh, waar ze voor stonden. En toen ik hier kwam had ik het gevoel helemaal opnieuw te moeten beginnen. En ik vond dat best een ontwrichtende ervaring eigenlijk, dat ik, dat ik dacht het een beetje in de gaten te hebben, maar dan...
5: En herken je wat, wat Karel zegt van die andere criteria van wat goed theater is,
3: herken je dat ook? Ja, ja.
1: Um... Nou, het gaat niet per se om goed theater, denk ik, maar eerder om een bepaalde stijl. Ik ja, denk inderdaad dat, denk ik dat, dat Nederlandse voorstellingen inderdaad iets gelikter zijn, ook nog meer. Misschien ik denk ook... wat meer traditioneel theater aanschurken. Ik denk dat hier performance en performatieve elementen toch al veel meer ook binnen een mainstream theater hun, hun weg hebben gevonden ofzo.
3: En misschien ook uh, dat de oorzaak een beetje ligt in de opleidingen. Ik heb het gevoel dat, dat dat verschil eigenlijk al ontstaat tijdens het eerste jaar van een, een theaterschool of een dansschool.
0: Ja, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ik denk dat... Um de Nederlandse of de Belgische opleidingen, de Vlaamse opleidingen, iets meer vanuit de eigenheid uh, van studenten uitgaan en de Nederlandse opleidingen toch een iets vooropgezetter idee hebben van wat uh, spelen is, uh, van wat uh, maken is. Maar we zijn aan het generaliseren natuurlijk. Hè, en voor wat ik zeg zijn er allerlei uh, uitzonderingen van heel interessante... Ik heb ook heel interessante voorstellingen gezien. Ik ben een grote fan van Jeroen de Man, bijvoorbeeld als regisseur. Dat is een heel wespelturig uh, traject. Maar ik vind het echt een regisseur, iemand met een eigen... Uh, metier En wat ik mis bij ons is dan uh, precies het, het plezier uh, om met het medium theater om te gaan. Uh, uh, echt de essentie van het ding. De zaal, de lichten, de kostuums enzovoort. Er is een soort rare zelfhaat uh, ook voor uh, theater. En dat is ook wel een interessante uh, Wat bedoel vast, je daar? daar zelfhaat? Ja. ja, Ik maak, maak, het, maak, maak het een beetje groter dan het is, maar je, je hebt soms de indruk dat men, men, we alles doen om, uh, niet, om buiten het theater uh, te treden. En soms uh, verlang je naar... Uh, daarom ben ik heel nieuwsgierig naar die zomergasten, uh, uh, maar daarom ben ik ook een grote fan van Studio Orca, omdat je daar echt het plezier voelt om met het medium uh, om te gaan en om verhalen in dat medium uh, te vertellen. Het soort generositeit dat ik toch heel eigen aan theater uh, uh, vind. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom er toch echt, een, als je het heel eerlijk maatschappelijk bekijkt, dat er toch echt een publieksprobleem blijft. Uh, sociologisch gezien. Hè, dat dat echt uh, niet zo divers is als we zouden, uh, zouden willen. Is dat
4: ook iets dat jij mist, Seske? Uh,
2: het publiek? Nee.
4: In de vraag stellen van het theater, het theater gebruiken.
2: Oké. Okay, um... Ja, ik herken het wel een beetje. Ik, um, uh, een van jullie vragen, dan loop ik misschien wel voor op het ges gesprek, maar was ook naar tendensen vandaag. En dan zie ik, ik zag bijvoorbeeld uh, op uh, Theater aan Zee deze zomer superveel um, egeldocumenten. En, um, en dat zijn eigenlijk allemaal voorstellingen. Sommigen noemen zichzelf theater, anderen noemen zichzelf comedy en stand-up. Maar eigenlijk is het een beetje allemaal um, hetzelfde. Ehm... Um, en dat zijn vaak hele kale voorstellingen uh, met uh, één of twee props en dan één speler en dan misschien een muzikant en dan een, een uh, scherm met, met projectie in en dat uh, zit. En dat is dan iemand die vertelt over uh, hoe hij of zij gefaald is, heel vaak. En dat is dan een beetje grappig en herkenbaar en ontroerend. En ik maak er nu een karikatuur van, want soms is dat supergoed gedaan hoor. En dan kan ik daar ook wel echt van genieten, maar... Maar ik merk dat ik dan toch ook wel uh, theatraal wat op mijn honger blijft zitten en, en wel wat verlang naar, um, ja, naar, naar, naar meer vindingrijkheid, naar, naar meer vorm, naar meer... Um, Liefde voor uh, het spelen,
5: zou je misschien kunnen zeggen.
2: Ja, ja, ja ook wel. Terwijl, ja, inderdaad, spelen, maar, maar ook, maar ook uh, maken. Ik vond wat dat betreft dan... De voorstelling van Jozef ook wel heel. Um, de, de kracht zat daar niet per se. Jozef Wouter, sorry. Ja, um, die dus op dit moment uh, in Brussel speelt, en er niet, hier op het theaterfestival. Ja, dat is hem samen met Globaroma heeft hij gemaakt. En die zit, uh, daar zitten ook die, die um, actuele hete hangijzers in, het gaat over stedelijkheid, het gaat over uh, mensen met een vluchtverleden die, die meemaken. Maar, maar de kracht in die voorstelling was toch uh, dat, dat hij. Uh, al die mensen uh, verbond in mm -hmm. verbeelding en samen dingen maken en, en daar dan ook nog eens het publiek in, in meetrekken. trekken en, en, en een nieuw universum creëren en, en, um, en, en je daarin heel die groep uh, meenemen en, en, en da, ja, dat is echt wel de kracht van theater en ja. daar, daar word ik wel heel gelukkig van van mm -hmm. zo'n voorstellingen. Ik denk
5: dat we straks nog verder gaan spreken over die tendensen, maar ik heb eigenlijk nog één vraagje aan, aan, aan Siska het is misschien een heel Bazaal dommig vraagje, maar die big conversations... Je gaat dan van, het is gecentreerd mm. rond een aantal onderwerpen, actuele hangijzers... Je gaat van tafel naar tafel om daar in kleine groepjes over te spreken. Mm -hmm. wat, is, wat is de doelstelling van dat van van concept? Wat proberen jullie te bereiken?
2: Goh, we zijn niet per se op zoek naar output of zo. Dus er is ook geen verslag gemaakt. Het is niet dat we daar ochtends middags vertrekken en, en in de namiddag ergens per se willen landen. Maar het gaat hem wel echt om de rijkdom van met elkaar in gesprek te gaan over een aantal actuele thema's. En wat ik er zelf heel fijn aan vind, ik heb het nu mee georganiseerd, maar vroeger in de Beurschouwburg ook... ook uh, zelf meegedaan, is, is dat je in gesprek gaat uh, met onverwachte gesprekspartners. En er zit altijd wel iemand mee aan tafel die je, die je kent, maar ook heel veel mensen waar je anders nooit mee van uh, gedachten wisselt. En dat, dat levert altijd uh, iets op um, zonder dat dat heel directe winst is. Had jij
5: een onverwachte gesprekspartner van de dag?
2: Oh ja, zo, zo zou ik het ook niet uitdrukken. Het is echt wat er dan ontstaat in, in die groep van mensen die, die toevallig samengesteld is omdat zij zin hadden om over dat gesprek uh, uh, te praten. Maar bij ons, aan, bij die uh, Is out Oud, zaten dan eh, die mensen van de koe. Um, Leen van Oko uh, zat daar, er zat iemand van Kunstenpunt, uh, Anouk Nuyens, um, een maker, uh, Bosse Provoost, uh, iemand die wat ouder is. Is iemand die wat jonger is, iemand met een migratieachtergrond. En dat, ja, dat is gewoon een heel fijne andere constellatie. Want je hebt altijd, iedereen heeft zijn, zijn gesprekspartners binnen het veld. Hè. Dat zijn dan vaak mensen waar je affiniteiten mee hebt, die je zelf opzoekt. Maar het is heel fijn om, om gedwongen te worden, het is aanhalingstekens, om met mensen uh, over dat soort van thema's van gedachten te wisselen, die je normaal gezien niet zomaar tegenkomt
5: lijkt ja. toch een boeiende dynamiek. Ik had er naartoe moeten gaan.
4: Ja, Toen. nieuwe inzals zoeken lijken altijd te werken. Hè? Uh, we gaan eerst nog even verder te verder, uh, ja, Voordat we verder gaan uh, met de rest van, de, van deze show. Dat uh, ja, is even... live, hè, jongens. Dat is altijd <laughs> ja, ja, wel uh, We gaan eerst nog even luisteren naar wat muziek. De Sea Within van Tracing Meridians. Muziek uit De Sea Within van Voetvolk en Lisbeth Gruet, de persoonlijke favoriete voorstelling van onze theatereter
5: Simon. Ja, ik heb die wel niet in de... In, ik heb die gezien begin van dit jaar, toen had die al een tijd speelde, maar het is wel echt een van de mooiste voorstellingen die ik heb gezien dit jaar. Ik weet niet hoe, hoe dat jullie daarover denken.
4: Ja, hebben jullie een favoriete voorstelling van afgelopen jaar? Oh, oei. Dat is een moeilijke vraag, hè? Dat is
5: van die vragen om de mensen mee, over, mee te overvallen.
0: <laughs> ja, ja ik, uh, ik zou toch... Studio Orca durven naar voren schuiven. Maar dat heeft vaak met omstandigheden te maken ook. Ik heb die met mijn kinderen gezien. En dan zie je plots door Studio Orca die hun plezier voor theater en de verwondering... En op zich, het is een zeer oneigenlijk argument. Maar daarom uh, zou ik hen naar voren schuiven.
5: Ik weet niet of ik het een oneigenlijk argument
0: vind. Omwille van de ogen van mijn dochter. Ja, ja dat is mooi. Dat is
4: mooi. Ja. Ja. En jij, Siska?
2: Ja. Uh. Um, ah, well, ja, ik had er drie, dus Boch, uh, die ik al genoemd heb, en dan uh, New Skin van Hanna de Meijer, die mm. ook in de selectie mm. zit, ja. en, uh, en de voorstelling van Jozef Wouters. Die, okay. ik, oh. okay. maar, dus,
4: die je onlangs gezag of heb je die... Uh... Nee,
2: nee ik, heb, ik heb die al gezien. Ah, je die al, uh, al gezien, het begin, okay. ah, Toen het pas geprogrammeerd. Ja. Ja.
5: Hebben wij nog een reportage meegemaakt met Hanna de Meijer? Klopt. In de eerste podcast van het theater. ik
4: ja, kan je helemaal volledig herbeluisteren. Een ja. beetje reclame maken. Dat is good old times. Ja, we zijn aangekomen op de laatste dag van het theaterfestival. Um, op de eerste dag van het theaterfestival was er de State of the Union van Sarah Moermans. Uh, we hebben ook een paar fragmenten uit haar State of the Union gekozen, um, die we graag aan jullie voorleggen.
6: Het ergste wat over een voorstelling gezegd kan worden, is blijkbaar dat ze moralistisch is. Het is mij al een paar keer overkomen bij een voorstelling die ik gemaakt heb. Maar het is ook een, voorstel, een, uh, een opmerking die mij verward. Mij werd ingepeperd dat theater er niet is om antwoorden te geven, maar om vragen te stellen. En ook dit begon met de tijd als een mantra te klinken. En de puber in mij werd weer geprikkeld. Theater mag geen antwoorden geven... Dit credo volgde volgens mij uit het feit dat de kijker zich serieus genomen moet voelen. Ik denk dat ook de kijker geëmancipeerd genoeg is om zijn positie te bepalen, geconfronteerd met een voorstelling die duidelijk positie of posities inneemt.
4: Ja, Siska en Karel, in deze gepolariseerde uh, politieke tijden merken jullie dat het theater meer neigt naar moralisering? Dat doe jij
2: maar eens. Um, ja, <laughs> ja, ik, ik, um, het, ik moest uh, gewoon wel lachen toen ik uh, Sarah dit hoorde vertellen, omdat ik uh, zelf dat verwijt krijg als, uh, als recensente, dat ik een, een moralistische recensent ben. Um, dat gaat dan met name terug op een recensie die ik ooit schreef op een, over een uh, heel populaire voorstelling van Olympique Dramatiek, uh, Richard Drey, mm -hmm. en waarin ik onder meer het, uh, het uh, vrouwbeeld in, in die voorstelling op de korrel nam. Um, en ik vind dat nog altijd heel raar dat, dat ik daar uh, zo op, um, op gepakt ben geweest, uh, bijna. Omdat ik denk dat je een voorstelling op, op al uh, zijn merites moet beoordelen. En dus ook op welk beeld dat daar uh, uit naar komt of welk maatschappijbeeld. Um, um, en ik vind dus ook... Um, ja, dat er in elke voorstelling zit er een moraal en, en daar kan je als kijker een, een oordeel over vellen. En soms wordt dat op een hele slimme, intelligente manier gedaan, en soms op een hele platte en dus misschien moraliserende manier. En dan um, kan je als kijker beargumenteren waarom dat dat werkt of niet werkt. Mm -hmm. ja.
4: Maar je ziet geen tendens dat het meer moraliserender wordt? Of?
2: Goh, ik denk wel dat de afgelopen. Uh, tien jaar er terug um, meer aandacht is voor um, expliciet uh, uh, politieke thema's in voorstellingen, dat je een tijd ja, gedurende de jaren negentig uh, veel meer een soort van laar pour laar principe hebt gehad uh, en, en heel erg dat idee van de autonome kunst, dat toen uh, veel dominanter was, terwijl je ziet dat dat nu steeds meer terug verlaten wordt. Um, en wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat er door dat, dat er dan heel expliciet politiek stelling wordt genomen in voorstellingen, dat je, dat je dus ook sneller een soort van um, moralisering krijgt, terwijl um, dat dat ook maar een heel expliciete manier is om daarmee om te gaan. Uiteindelijk uh, waren de voorstellingen van Jan Fabre in de jaren tachtig ook moraliserend op hun manier. Hè? Um, <tiedacht> hadden die ook een heel duidelijk mens- en uh, lichaamsbeeld dan naar voren werd geschoven. Dus, um... Maar
5: als het over moraliseren gaat, dan zou ik misschien toch het concept niet te abstract en groot willen optrekken. Mm -hmm. ik, tenminste, als ik dit hoor, wat Sarah Moerman zei, uh, dat het, dat het, dan, dan, dan komt het op mij binnen alsof het wel echt gaat over die expliciete boodschappen en de expliciete, het expliciete oplossingen aanreiken van samenleven en, en waarde uh, aanbieden. Mm -hmm. En ik, ik moet wel zeggen... Ik kan er daar misschien wel in volgen. Ik stel me daar ook wel vragen bij.
0: Het is een moeilijke kwestie. Hè? Ook in haar. Sarah weet zelf wat ze wil. En ze is een maakster. Uh, maar de, ook in haar standpunt. De kijker is een soort abstractie. Uh, die bestaat niet, de, de kijker. Um, en je kan eigenlijk alleen maar. Uh, uitgaan van wat een maker proberen doen heeft um, en welk perspectief hij op de werkelijkheid probeert te ontwikkelen. Soms kan dat heel expliciet zijn, soms kan dat heel politiserend zijn, uh, soms kan dat heel evasief uh, zijn. Maar het is niet om die reden dat iets interessant relevant of oninteressant uh, is. Elke maker heeft zijn eigen, eigen eigenheid. En de enige taak die hij voor mij heeft, heeft is radicaal zijn in zijn eigenheid. En, um, dus ik, kan heel, ik heb geen um, uh, vooraf bepaald idee van wat theater zou moeten uh, zijn. Ik ga altijd even open uh, de zaal binnen, um, gelijk welke voorstelling. En ik probeer eigenlijk uh, mee te kijken met de maker en proberen te begrijpen of dat perspectief dat ontwikkeld wordt, of het interessant, relevant is. En soms kan dat via een, een stamp voor u... Een uh, stamp in je maag. Uh, soms kan dat heel contradictorisch uh, poë poëtisch zijn. Uh, Jozef is zo'n voorbeeld, Jozef Wouters. Dus je staat in een heel poëtische wereld binnen. Je, je, je wordt een aantal dingen, referentiekaders afgenomen en zo aan het denken gezet. Uh, maar je hebt andere voor, voorstellingen die heel expliciet standpunt nemen. Maar ik heb geen voorafgenomen bepaald kader van wat ik vind van kan en niet kan. Ik, ik, ik wil... Uh, aan het werk gezet worden in de voorstelling. Dat kan intellectueel zijn, dat kan emotioneel zijn. Ik heb alleen niet graag uh, dat men mij zegt wat ik moet denken. Uh. En ik denk
5: dat het daar een beetje over gaat als we het over moraliseren hebben. Want en dan, 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 ik ga meteen weer al mijn kaarten op tafel gooien, maar ik vraag me af hoe vermijd je dat je stelkens weer voor eigen kerk predikt? Het lijkt alsof we, alsof we ons wordt gezegd hoe we moeten denken, maar op een manier dat we het er toch op voorbaat al, al, al mee eens zouden zijn. Dat is een gevoel waar ik vaak mee zit, ook soms op het theaterfestival mee heb gezeten. En dat is ook een van de redenen waarom het mij bijvoorbeeld zo frappeerde tijdens, tijdens uh, de Studio Sherazade voorstelling voor de, uh, uh, voor de scholieren, die dan net heel, heel aversief uh, reageerden. Ja, daar waren de andere weldenkende toeschouwers helemaal geschokkeerd, hoor.
0: Ja, mijn, mijn antwoord zou zijn, eigenlijk ligt de, de verantwoordelijkheid niet in de voorstelling zelf, maar bij publiekswerving en bemiddeling. Het is zo belangrijk om uh, niet alleen de mensen die van theater houden, uh, die voor wie het een gewoonte is of wie het deel uitmaakt van zijn cultureel gedragspatroon om die in de zaal te hebben. Je moet echt voor elke vorm van publiek vechten en die proberen ook uh, volledig uh, op, een, op een even genereuze manier aan het denken te zetten. En het voorbeeld dat je aanhaalt is het voor mij het perfecte uh, voorbeeld. Het is zo belangrijk dat er scholieren in de zaal zitten, het is zo belangrijk dat die serieus genomen worden, dat die tegen dingen, maar het is ook zo belangrijk dat die makers uh, het gesprek uh, aangaan. Voor mij ligt daar het grote. Het grote, het grote werk. Uh, niet in wat er zou moeten op zijn is enzovoort. Ik zie ook dingen waarvan ik denk, pak uh, minder uh, interessant. Uh, maar voor mij ligt de, 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 de grote uitdaging ergens anders. Maar
5: denken jullie dat dat, dat dat ook een uitdaging voor makers is om expliciet een andersoortig publiek te proberen aantrekken?
0: Ik denk dat elke maker het eigenlijk uh, probeert op. Uh, op zijn manier, uh, ik, we hebben nu net het voorbeeld, maar uh, een gezelschap als Abattoir Vermee doet het uh, goed. Door bijvoorbeeld revues te organiseren in Nona uh, twee weken lang en uh, uh, allerlei dingen in elkaar te steken. Dus iedereen doet het een beetje, sociaal artistiek doet het uh, op zijn manier. En het is vaak ook... Uh, de, via sociaal artistiek, dat er ook nieuwe kijkers, uh, Victoria Deluxe, weet ik, uh, die, uh, die gaan met een busje naar het KAI-theater uh, gaan kijken met de mensen. Het is fantastisch gewoon. Dus het gaat niet alleen over, het gaat over empowerment, maar het gaat ook over uh, mensen van mensen toekomstige kijkers maken. Mm
1: -hmm. Ja, en daar hadden we het, um, hadden we het net ook op, op, bij de Big Conversation over. Ik zat aan de tafel, uh, doe eens iets met, nieuw, met nieuwkomers. Dus daar ging ik dan heel erg over, over participatie met, uh, met nieuwkomers. En um, hoe je dat op een, op een, op een inclusieve en uh, echt participatieve... hoe dat je die echt bij je project kan betrekken. En ook hoe dat je hun verhalen op een juiste manier doorvertelt en op het podium zet. En er was ook iemand in die groep die zei van... ja, als je, het niet, als je niet voelt dat je daar iets mee moet doen... dan moet je er ook niks mee doen. Je moet er niet... Uit een soort van opportunisme van, oh dat is een belangrijk thema op dit moment. Uh, als maker denken van, oh dan zal ik maar op die kaars springen, want dan spreek ik daar een nieuw publiek mee aan. Of zo. Um, dus dat vond ik voor mezelf wel weer een verhelderende gedachte.
5: Dan zou het bijna een marketingstrategie zijn om iets met nieuwkomers. Ja, dan is het
0: natuurlijk heel cynisch en dat is natuurlijk niet de bedoeling van de, van de discussie. Ik denk dat het een cruciale discussie is. Het gaat ook over macht en over machtsverhoudingen. Maar ik vind wel dat het, het, het van alles culturele identiteit maken, maakt ons ook deels blind. Blind voor een aantal socio-economische dingen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over toegang tot onderwijs, over armoede enzovoort. En ik blijf geloven dat uh, interculturalisering, maar ook dekolonisatie, niet naast de reguliere structuur, maar in de reguliere structuur en te beginnen bij onderwijs. Daar moet het gebeuren. Het kunstonderwijs moet eerst veranderen voor uh, het theaterveld uh, kan veranderen. Uh, je kan geen uh, parallele circuits... Uh, het heeft geen zin. Je moet makers voor vol aanzien en voor hun eigen uh, eigenheid. Maar je moet ook durven over... Hele maatschappelijke fenomenen die achter die identiteit hè, zitten.
5: Ik moet zeggen, dat is een bedenking die ik mij bijna twee weken heb gemaakt op het theaterfestival. Welk soort diversiteit omarmen wij binnen de culturele sector? Het lijkt mij alsof we daar misschien wel heel erg veel aandacht hebben voor religieuze diversiteit, uh, uh, diversiteit van afkomst, diversiteit van gender, van geaardheden. En alsof misschien diversiteit van opleidingsniveau, van socio-economische diversiteit of ook diversiteit van politieke overtuigingen net iets meer uitgesloten wordt. Ik, wat denken jullie daarover?
2: Goh, ja, je opent daarmee uh, een hele grote discussie waar we opnieuw uh, een uur minstens uh, mm -hmm. zoet, zoet mee zijn. Dus ik vind het ook moeilijk om daar zo in een paar zinnen uh, veel over te zeggen. Maar ik denk um, dat je zeker... Uh, um, uh, je, je spreekt altijd over een kruispunt van identiteit. En ik denk inderdaad dat het in het debat soms wat verengd wordt tot, tot huidskleur of etnisch-culturele afkomst. Uh, terwijl we een categorie als klasse bijvoorbeeld uh, zeker niet mogen vergeten. Uh, ik hoop dat ik daarmee niet als een oude marxist klink, ben, maar, maar, maar het, is toch, uh, <laughs> het is toch um, uh, een heel belangrijke om, om niet te vergeten. Um, en dan zie je wel nog altijd dat er... Dat er um, ...meer in de marge van het veld, wel met, met, met heel diverse groepen gewerkt worden, uh, wordt. Uh, sociaal artistieke, uh, Traditioneel sociaal artistieke organisaties zijn al sinds jaar en dag bezig... ...met mensen um, uh, die het uh, uh, financieel minder breed hebben... ...en daar alle gevolgen van dragen. Uh, tegelijkertijd zie je in alle steden... Uh, ja, uh, netwerken ontstaan die, die misschien uh, niet zichtbaar zijn binnen, binnen de gesubsidieerde sector, maar waar dat je helemaal geen uh, wit publiek ziet, ziet als, je, als je naar hun creaties gaat kijken bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we daar, ons daar ook niet op, op blind mogen staren en niet mogen denken dat die sector zo... Monocultureel is. Um, ik denk dat de, de, de gesubsidieerde structuren wel nog wat uh, werk aan de winkel hebben. En dat we daar in die machtsverhoudingen zeker kunnen schuiven. Maar er wordt uh, overal in, in, in de maatschappij, in alle lagen, wordt er op een heel interessante manier kunst gemaakt. Ja. We ik moeten denk... dat alleen zichtbaar maken.
4: Ik ja. denk dat we daar nog heel lang zouden <laughs> kunnen over verder praten. Maar ik zou graag nog één fragment uh, laten horen.
6: Typerend voor onze tijd is de multiperspectiviteit, dat we de geschiedenis vanuit een berg, een dier, een wit of een zwart iemand kunnen zien. Typerend voor onze tijd is dat we juist niet allemaal met leden ogen zitten kijken naar de ondergang, maar dat er kampen zijn van activisten en ontkenners. Typerend voor onze tijd is de psychologie die zich kenmerkt door een overbewustzijn. Het is dan ook, denk ik, een te beperkte definitie om het werk van een handvol witte, dode, mannelijke auteurs 'het repertoire' te noemen. Misschien is het voor menig, hierdoor is het voor menig podiumkunstenaar die zich hier niet voor interesseert ook stilaan een scheldwoord geworden. Repertoiretoneel. Onterecht vind ik. En daarom hoop ik dat we het begrip repertoire meer kunnen opvatten als een steeds vervormende verzameling aan verhalen en teksten die ons als mensen vormen. En die groeit aan aan de ene kant en die brokkelt af aan de andere kant. En dat is juist noodzakelijk om vitaal te blijven.
4: Ja, zijn jullie het eens met Sarah?
0: Eh... Uh... Ik ben het eens met haar laatste stuk. Dat vind ik het helderste, namelijk het idee, het brokkelt af en het groeit aan. Dus repertoire is een soort organisme en dat is geen diepvriesmaaltijd die uh, onveranderd doorgegeven wordt van generatie uh, naar generatie en waar we ons tanden op stuk bijten. Um, we hebben gewoon ook het voordeel als Vlamingen dat we eigenlijk geen repertoire hebben. Uh, zelfs Nederlanders eigenlijk uh, niet. Uh, we hebben vonden, maar we zijn het er ook allemaal over eens dat het eigenlijk... ...vervelend is, uh, maar we hebben geen Molière, en Molière is wel echt iets, iets anders dan, uh, dan Vondel. Maar het wordt voor mij wel problematisch, en dan belanden we in de kanondiscussie, um, als um, um, een gedeeld cultureel kader, en dan gaat het over natuurlijk wat we delen, um, een aantal machtsverhoudingen uh, voor donkere maand, dan is het heel problematisch. En het wordt nog problematischer als uh, dat die diepvriesmaaltijd een, uh, een criterium voor integratie uh, wordt en wat nu uh, mm -hmm. op de agenda uh, ligt. Dus ik, ik, um, ik, ik ben zelf een groot uh, liefhebber van repertoire. Het is, ja, ik lees er veel, ik, uh, maar ik bedoel, ik, gaat er ook, ik bedoel, het is niet omdat je met repertoire aan de slag gaat dat het uh, überhaupt uh, interessant is, het is ook niet omdat je het herschrijft dat het uh, überhaupt interessant is. Mij uh, gaat het om de vraag welke verbeelding zet een maker tegen die tekst, ongeacht wat de, wat de verbeelding uh, is. En soms moet je ook dingen gewoon radicaal durven herlezen. Soms moet je ook gewoon durven uh, herdenken wat repertoire is en moet je ook laten uh, het virus hoekeren in het repertoire. En uh, het feit dat zo'n samenleving grondig aan het veranderen is en veranderd is, uh, moet ook consequenties hebben voor wat het repertoire is. Want het repertoire is iets wat je deelt, uh, niet iets wat je gebruikt om iemand anders mm -hmm. te laten voelen dat hij er niet bij hoort.
3: En is daarvoor een, per definitie een tussenkomst nodig?
0: Wat bedoel je met tussenkomst?
3: Dus een, een, een herschrijven van een stuk? Mm, of...
0: Nee, het, het, is een, het, het kan, Sarah doet het zelf. Mm. Uh, dingen radicaal met Joachim Robrecht... Um, maar het, het, hoeft um, het hoeft niet. Het hoeft niet. Gaat mij gaat het echt over het perspectief dat je ontwikkelt op materiaal. Um, maar die vraag naar perspectief gaat voor mij even goed over documentair materiaal. Het is niet omdat je met documentair materiaal werkt dat jouw voorstelling op zich interessant uh, is. Het gaat over het perspectief dat je ontwikkelt. En voor mij blijft die vraag altijd dezelfde. Ga
4: je er mee akkoord, Siska? Uh,
2: ja. ja volledig. Volledig. Okay. Okay. Bedankt tot <laughs> voor volgende ja. week. Ja. Ja. Nee, maar dat is een hele, hele kanondiscussie die nu terug een beetje opwaait dankzij uh, Bart de Wever. Maar... Um... En dan nu ook Sarah Moermans. Maar uh, ja, ik denk dat, dat een kanon dat uh, iets is dat je voortdurend moet blijven heronderhandelen en in vraag stellen. en, uh, en dat, Zolang dat je dat doet en dat dat op een transparante manier gebeurt en daar zoveel mogelijk stemmen um, uh, hun zeg in kunnen hebben, dat dat een heel in interessante manier is om, om, om uh, als bril te gebruiken om, om naar de samenleving mm. te kijken.
4: We gaan Uit? straks nog heel even... Mm -hmm. Uh, kort verder over de komend seizoen, maar we gaan eerst nog even luisteren naar muziek. Ik haal deze Mississippi Fred McDowell met You Gotta Move iets vroeger uit deze uitzending, want het is bijna zeven uur en ik zou graag nog mijn, uh, ja, mijn bijkomende panelleden eigenlijk nog een uh, vraag willen stellen. Uh, naar welke voorstellingen kijken jullie uit?
2: Um, ja, ik... ik um ik kreeg deze vraag op voorhand, dus ik heb er eventjes over nagedacht. En ik, uh, ik wil eigenlijk naar alles um, met een open geest uh, kijken. Dus Karel zei het net ook, maar dat herken ik helemaal. Um, dus ik probeer elke keer... Um, ja, met alles wat ik zie uh, te laten binnenkomen. Klein werk, groot werk. Uh, informeel net, uh, werk, werk van, uh, van grote huizen. Dus ik ga geen uh, voorstellingen specifiek noemen, uh -huh. maar... Hannah Gatsby komt uh, begin november naar de uh, Stadsgouwburg in Antwerpen. Ik weet niet of jullie haar kennen. Het is een beetje buiten mijn scope, maar het is een uh, Australische comedienne uh, die uh, met Nanette haar, uh, haar show nu op Netflix zit. En als je die nog niet gezien hebt, moet je daar zeker naar kijken. En ik uh, ben heel benieuwd naar, uh, naar wat ze nu gaat brengen.
4: Oké, okay, nog een tip van Karel.
0: Ik ga jullie... Twee Franstalige tips geven. Er wordt gewoon niet naar Franstalig. En ik moet zeggen, de interessantste ontwikkelingen gebeuren daar uh, op dit moment. Er heel veel interessante makers. Ik ga jullie drie namen noemen. Ik zou zeggen, ga kijken. <laughs> Eén, Raoul Collectief. Twee, Nimis Groep. En drie, La Brut. Okay. Voilà. Ik... En dan horen we het later, of het interessant
4: was. <laughs> <laughs> um,
3: Oké,
4: okay, ik wil jullie ontzettend hard bedanken om naar deze studio te komen, om samen met ons uh, aan deze ronde tafel een interessant gesprek te voeren over de staat van het theater. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Um, dan ook natuurlijk bedankt aan mijn vaste panelleden Xandri, Simon en Jonathan. Bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Uh, en natuurlijk ook bedankt aan het Theaterfestival, uh, Urgentefilm, Timon van der Voorde, uh, voor de begeleiding in de studio en de zendelingen. Uh, volg de zendelingen op alle sociale mediakanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcastapp Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox of via de website van de zendelingen.
1: En, wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je ervan? Vond je ervan? Hm? Mooie beelden. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg... Die ene acteur. Die was een sexy Die he. Die
2: rotmoes. Alles prachtig. Wat?
1: Was
2: dat? Eh, Hebben Wat? Wat? Heb er zijn twijfels over? Tror ik
3: echt op niks. De theatereter.